0: Más que Palabras, el programa políticamente incorrecto de la radio, con Luis Mateos.
1: Bienvenidos amigos a una nueva edición de Más que Palabras, en este sábado 6 de mayo... Día de San Eliodoro, mártir del siglo XIV, soldado y compañero de San Jerónimo. Tenemos esta semana nuestros púgeles Lucio Peñacoba. Hola, Lucio. Hacía tiempo que tus obligaciones te impedían venir.
0: ¿Qué tal, Luis? Buenos días. Mar Romano,
1: Hola. Buenos que, ya nos, días. que ya nos acompañó la semana pasada, y al micrófono el que les habla, Luis Mateos. Bueno, pues esta semana hemos visto como nuevamente un partido separatista con cinco diputados sobre representados en el Parlamento... Eh, ha obtenido suculentos privilegios pecuniarios y políticos para apoyar al gobierno de la nación en la aprobación de los presupuestos generales del Estado que se están debatiendo Esta situación que se lleva produciendo desde hace 40 años por unos u otros separatistas de igual que sean catalanes que vascos es el producto de la malhadada constitución del 78 que privilegia a el disolvente de España Vamos a hacer un sucinto resumen de todas las traiciones de los sucesivos gobiernos de España ante los secesionistas y sobre todo las implicaciones de las últimas sesiones hechas por el gobierno al PNV con esto vamos a dar comienzo al primer asalto bueno, nada nuevo bajo el sol eh, siempre que el gobierno central está en debilidad eh, pactan con los separatistas con los partidos que quieren romper España pero es que esto parte del diseño original del,
0: del Estado de las autonomías de la organización del Estado sí yo, yo creo que esto hay, hay que intentar eh, diseccionar un poco el problema en primer lugar, hay que decir que la verdad es que todos los actores en, 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 esta, eh, en este teatrillo al que ya estamos acostumbrados tienen un papel bastante deleznable El PNV porque se comporta como un auténtico chantajista. Pero es que estos chantajistas que tienen menos de 300.000 votos y 5 diputados, cuando hay otros partidos como el PACMA, que tienen más votos que ellos y no tienen ni un solo diputado, estos señores, que además dicen representar una minoría oprimida, esa minoría nacionalista vasca, cuando están sobre representados en las instituciones, están aprovechando esta sobre representación para chantajear al Estado español, a todos los españoles. Pero es que el papel de Mariano Rajoy del Partido Popular es casi peor. Pues si no puede usted gobernar, convoque elecciones, haga lo que quiera. Lo que quiera, menos esto. Porque es que el señor Mariano Rajoy Está tirando con pólvora del rey Es que parece que esta riada de millones que les va a caer a los vascos Como si les hubiera tocado una vez más la primitiva saliera de ningún sitio y sale de los bolsillos de todos los españoles Es más, sale de los bolsillos de los, de los españoles que viven en comunidades autónomas Mucho menos favorecidas económicamente que el país vasco Porque el concierto económico vasco y el concierto económico navarro Es una vergüenza y es una vergüenza porque todo el mundo sabemos que estos conciertos económicos no se hacen, eh, eh, no, se, eh, no se llevan estén. a cabo, no se extienden a las demás comunidades autónomas porque habría que repartir el 150% del, del, del presupuesto general del Estado.
2: Y no se extienden porque en las otras comunidades no hay partidos nacionalistas que puedan ejercitar ese chantaje sobre el gobierno central. Porque es el verdadero nombre de estos pactos. Yo no lo llamo ni siquiera pacto. Es un chantaje el gobierno español está comprando la colaboración de los diputados nacionalistas a cambio de pues, todo ese dinero que tenemos que pagar todos los españoles, como ha dicho Lucia. Pero esto esto es una auténtica
0: malversación de fondos. Porque el Partido Popular está comprando su posibilidad de gobierno para el partido con dinero del Estado. Este hombre, se está, este hombre Mariano Rajoy, se está gastando miles de millones del erario público para sostenerse él en el
2: gobierno. Sí, pero ni siquiera es un problema de Mariano Rajoy. Lleva esto pasando muchísimos años. Lleva pasando desde la transición, desde que se hizo Mira, eh, esa, perdón, esa, sí. esa, digamos, esa nefasta organización de España en autonomías. Este nefasto sistema electoral, que ha dado la posibilidad a partidos muy reducidos, pero que tienen una implantación local, de chantajear al resto del país. Esto uh -huh. es la vergüenza. Eh, a los
1: separatistas se les ha comprado con dinero y con favores políticos. ...cuando José María Aznar en su primera legislatura no obtuvo la mayoría absoluta... ...necesitó pactar con Convergencia y Unión... ...le pasó las transferencias de... ...cuando hablaba catalán en la intimidad... ...le sí. uh -huh. pasó las, las transferencias de educación... Eh, ...y otras muchas... ...bien... ...no necesitaba eh, pactar con el PNV en aquella época... ...que lo dirigía Arzayus... ...y pactó con ellos, con los cinco... ...porque estos siempre tienen cinco en Madrid... ...y pactó con ellos... Fue cuando soltó aquello de el ejército vasco de liberación. El movimiento nacional. vasco. Eso, movimiento vasco de liberación, refiriéndose a los terroristas de ETA. No solo eso, sino que los sucesivos gobiernos de España han disuelto todos los partidos eh, con, de implantación nacional o que no son separatistas o que hacían frente al separatismo en esas regiones. Por ejemplo, en Cataluña defenestando a Vidal Cuadras, haciendo desaparecer al Partido Popular. En el País Vasco defenestrando a María sangil a, a Iturgaiz a Jaime Mayor Oreja y a muchos otros y dejando uh -huh. hecho un erial el, el Partido Popular en el País Vasco de gente del Partido Popular que tiene una idea de España que combatía el terrorismo y que se jugaba el pescuezo uh -huh. igual que lo tenían una idea de España en Cataluña y se jugaban el pescuezo en Baleares han, han hecho tres cuartas de lo mismo en Baleares no son necesarios los votos de los Baleares para que aprueben los presupuestos no hay separatistas en Baleares hay separatistas, pero bajo el paraguas de Podemos o del PSOE. Pero no de Esquerra uh -huh. Republicana ni de Convergencia Junio. Pero el Partido Popular en Baleares está destrozado porque han abrazado las tesis eh, separatistas. De hecho, ha habido una carta esta sí, semana. Separatistas catalanistas. Catalanistas, exactamente. Porque los Baleares, los hombres, no son separatistas. Eso lo han hecho en todas las partes de España gratuitamente. Uh -huh. Sin que se lo hayan pedido. Simplemente porque. La dirección del partido en Madrid, la vocación es destruir España y, y vamos a ayudar a estos que quieren destruir a España y aparte a privilegiarles económicamente, pues también políticamente y vamos a dejarle el campo libre. Y los nuestros, pues a la abstención, o, o que se queden en su casa o que se aguanten.
0: Sí, 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 esto es así. Eh, a mí me sorprende, en, en bueno, pues hemos centrado un poco, porque es eh, la noticia en el Partido Popular, pero el papel del PSOE... ¿Es idéntico o peor? A mí me sorprende muchísimo el concierto económico vasco y el concierto económico navarro permite que dos de las comunidades autónomas más ricas reciban mucho más dinero del que le corresponden. Habría que recordar a los españoles que hay más diferencia entre distintas comunidades autónomas ricas y comunidades autónomas pobres que entre países ricos y pobres en la Unión Europea. Si España es un país que... que en el que estas diferencias se están acrecentando y se están acrecentando por este tipo de abusos. Como al PSOE no le parece, esto aún no le parece suficiente, su propuesta de modelo de Estado es el de un Estado federal. Y esto, la verdad es que eh, creo que merece la pena perder un par de minutos y explicarse a los españoles. Todos ustedes, allí, en las ciudades en las que vivan, ...sabrán perfectamente que en su ciudad habrá barrios con un poder adquisitivo muy alto, barrios con un poder adquisitivo medio y barrios con un poder adquisitivo bajo. Imaginen ustedes por un momento que en la ciudad donde ustedes viven, los habitantes del barrio de mayor poder adquisitivo, aquí en Madrid podría ser perfectamente el barrio de Salamanca, por ejemplo decidieran que quieren la independencia porque ser madrileños les cuesta dinero y Madrid les roba, porque están hartos de ser los que más impuestos pagan para construir polideportivos en los barrios pobres. Esto, que cualquiera lo denunciaría como una absoluta inmoralidad, el Partido Socialista y el Partido Popular no lo denuncian como una inmoralidad. El Partido Popular a lo más que llega es a decir, ojo, que a lo mejor no resulta rentable. Pero no señor, el problema no es que le resulte rentable o no, el problema es que la postura que esta gentuza está defendiendo es absolutamente inmoral. Usted paga más porque es el que más tiene, y sí, su dinero lo, lo vamos a utilizar en crear instalaciones y recursos donde hacen falta. Pero además, el Partido Socialista no contento con esto, la solución que ofrece para tener una ciudad tranquila es que vamos a federar la ciudad de Madrid, o la ciudad de Barcelona, o la ciudad donde ustedes habiten, Vamos a convertir cada distrito en un municipio independiente para que la gente que vive en el distrito más rico pague los impuestos en su distrito y se gaste en su distrito y el que vive en el distrito más pobre que le den morcillas. Y esta es la propuesta de modelo de Estado del Partido Socialista Obrero Español. Que ahora mismo con esto, esto
1: del PNV que pasa esta semana el Partido Socialista ha puesto el grito en el cielo cuando ellos están gobernando, están participando del gobierno del País Vasco con el PNV porque no tuvo la mayoría absoluta lo están apoyando y allá en el país el Partido Socialista el
0: País Vasco no ha hecho ni mu si les Pero van a llegar una más... riada de millones que van esto, a decir? esto es el modelo de Estado que el Partido Socialista quiere y más el Partido Socialista quiere un modelo de Estado federal con sus agencias federales con sus tributos federales y, con, y que aquí cada uno eh, se saque las castañas del fuego y el más rico se gaste su dinero en su propio territorio y el más pobre distribuye su pobreza en su propio territorio Aparte de que en
1: estos territorios, o en estas partes de España, porque territorios es una palabra que usan ellos, que no, no sé, uh -huh. en estas partes de España, País Vasco, Navarra y Cataluña, están blindada la corrupción de sus dirigentes. Esto que ha salido ahora en Cataluña es porque se han, han hecho las patas para arriba, ya han querido hacer, el, han hecho el referéndum ilegal este y todas estas cosas, y entonces la Fiscalía Española... Eh, ha acusado a los Puyol del 3% y de llevarse derramas de las obras y comisiones y tal y cual. Pero es que en el PNV hay el Tribunal de Cuentas del Estado Español, ni pincha ni corta. El, la ley de régimen de bases, la ley de bases del régimen local ni pincha ni corta. O sea, todos sabemos que los ayuntamientos, que son pequeñitos, pues tienen un secretario del ayuntamiento que lo paga en la Diputación Provincial y pertenece a varios... Uh -huh. va, va a varios pueblos a atender los asuntos del pueblo y están sujetos a una ley de, de régimen de base, ley de base de régimen local por lo cual el alcalde no puede hacer lo que le dé la gana porque va el, el, el señor secretario y dice oiga usted no puede hacer este contrato usted no puede gastarse el dinero en esto usted se ha pasado el presupuesto usted no puede pedir más créditos al banco y están sujetos a unas leyes en estos territorios en el País Vasco son las eh, las juntas generales y las eh, los, los tres territorios forales, los que recaudan los impuestos y los que ponen los funcionarios públicos y los que regulan los ayuntamientos. Es decir, ¿por qué no salen allí casos de corrupción en el País Vasco? Porque no les revisan las cuentas, nadie, hacen con ellos lo que les da la gana.
0: Bueno, pero es que eh, yo estoy bastante seguro de que lo, la justicia pueda revisar las cuentas. Lo que ocurre que esto no se hace porque no interesa y porque forma parte de los acuerdos políticos. Yo no me puedo creer que cuando en, pro en la propia sede parlamentaria, ya hace muchos años, Dijeron aquello de su problema, tiene un nombre y, se, es, y es el, el 3%. 3%. Si sí, esto lo sabía todo el mundo. Esto lo sabía todo el mundo. Y a los Puyol nadie les ha metido, les han quedado el diente porque formaba parte de los acuerdos de gobierno. de gobierno Igual que la ría de millones que les llega, pues uno de los acuerdos de gobierno tácito, tácito o, o, o explícito era a la familia Puyol no se la toca. Es más, a la familia Puyol aún no se la toca No se la ha tocado prácticamente. Y lo que les ha costado han tenido que meter en la cárcel a un expresidente de la Comunidad de Madrid para atreverse a meter en la cárcel a alguien de la familia Puyol, no a Jordi Puyol. Esto, vamos a ver, es que tenemos un gobierno que es un gobierno, son una, una panda de cobardes. Esto siendo bueno, porque si yo no pensara que Mariano Rajoy y la gente que le rodea son una manada de cobardes, lo que estaría pensando es que son una manada de traidores. Lo que ¿Qué es lo más probable <risa> es que una cosa
2: no quita la otra tampoco
0: sí, 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 efectivamente una cosa no excluye la otra pero desde luego que a la familia Puyol aquí aún no ha, no ha habido quien se atreva a encargar el diente eso está clarísimo y el País Vasco está ocurriendo lo mismo o por falta de valor o porque parte de los acuerdos con los nacionalistas vascos legislación tras legislación incluye en no te metas en mis cuentas que yo soy el PNV y aquí hago y deshago como me venga en gana
2: Sí, yo creo que van por ahí los tiros, tanto en las provincias vascongadas como en Cataluña. Hay unos acuerdos que los españoles no conocen y que nadie, nadie se los ha ilustrado que precisamente establecen esto.
0: Y efectivamente, como apuntaba Luis al principio, esto nace en la transición, en, 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 el, en la, con el nacimiento de, del, del régimen del 78, que es eh, la raíz de todos los males que estamos que Es que,
1: es que el, pacto, el pacto secreto que no conocen los españoles que conocen los medios de comunicación y que es otro Boche, para cualquiera que estemos interesados en la política, es la sustentación de la monarquía encargada de en el Juan Carlos y el dejar que estos de, que el país vasco Cataluña-Navarra no tanto, porque cuando estaba UPN y el Partido Popular gobernando, pues era una, una de las regiones más españolas de España. Otra vez, nuevamente, el PP se ha cargado al Partido Popular en Navarra y ya no pinta absolutamente nada. Porque en todos los territorios secesionistas el PP acaba cargándose a, a los mejores cuadros españoles que tiene. O
0: encabezando el liderazgo del independentismo. Porque yo recuerdo cuando hace muchos años yo viajé por primera vez a Galicia, los únicos carteles que uno veía en gallego eran los puestos por la, por, la, por el gobierno autónomo gallego encabezado por Manuel Fraguiribarne. Porque toda la cartelería privada en Galicia, toda estaba en español. Pero a lo que voy, eh, al principio de la transición,
1: eh, la figura del rey Juan Carlos era débil, estaba apoyada por los Estados Unidos y por los países de la Unión Europea, que son los que lo impusieron aquí, lo, en los Estados Unidos. Uh -huh. eh, y el problema separatista, pues era bastante grave en el País Vasco. En Cataluña no había ningún problema. En el pa... Era más problema de las élites y de los dirigentes de los nuevos Pero en partidos. En el País que Vasco
0: estaba... tampoco era tan grave. En las primeras elecciones generales, el PNV no ganó, ganó el Partido Socialista Obrero Español y no se atrevió a gobernar para no cabrear a los nacionalistas esto es así, esta es la historia de España es que no era ni el 50% ni siquiera en el País Vasco pero bueno y pero... esto en el País Vasco en las, en las vascongadas oficiales que si cogiéramos como País Vasco lo que ellos dicen que es el País Vasco que incluye las provincias vasco-francesas y Navarra hacen el ridículo más absoluto porque el independentismo era una minoría que solo ganaba en una de las provincias
1: pero a lo que voy, el rey, sabéis que estaba dispuesto a llegar a dejar la independencia del País Vasco con tal de que suscribiese un pacto personal con la corona. Bueno, Le quitaron es que la que idea de la cabeza. Porque en aquel este momento. Rey el, el, ¿Tiene el, 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 una
0: predisposición a la traición? Si, que hablaremos, es insólita. Ahora el, hablaremos, ex
1: de, el ex rey. Sí. sí, ahora hablaremos de, de lo de Melilla. <risa> al terminar esto. Eh, en aquel momento, claro, después de haber entregado el Sahara, los militares ya no iban a aguantar más humillaciones y cuando lo estaban matando como al muñeco del pim pam. Entonces le dijeron, majestad, esto no se puede hacer, los otros accedieron a base de prebendas políticas, de crecerlos, porque era una minoría como tú dices, de engordarlos económicamente y de darle la chancha, esto, lo otro y lo demás allá y todo lo que ellos pedían, pues reconocieron al rey y más o menos hubo un status quo. Vale. Ahora claro, ese status quo se ha roto. Se ha roto por la codicia de, de muchos, que duda cabe, y por echar las patas para arriba eh, los separatistas catalanes
0: principalmente no sé, yo, yo, yo uh, no, no, no estoy del todo de acuerdo la constitución que tenemos impuesta por Estados Unidos es una constitución que nos eh, eh, abocaba irremediablemente al punto donde estamos ahora irremediablemente, era inevitable que teniendo la sobrerepresentación los territorios tanto en, la, en el Senado como en el Congreso, que convierte el propio Congreso en una Cámara de Representación Territorial, porque se eligen los diputados por territorios, donde los nacionalistas quedan absolutamente sobrerepresentados, con un régimen insolidario entre regiones, el punto en el que estamos ahora era inevitable. Lo que los americanos nos colaron con el beneplácito de Juan Carlos I era una bomba de relojería que ahora está a punto de estallar.
2: Yo no, creo que, no pienso que fuera por estupidez. Es una constitución escrita deliberadamente para debilitar a España y para hundir a España.
0: Totalmente. Y de hecho, yo lo he dicho más de una vez. Cuando los, entre comillas, padres de la patria cogen un modelo de constitución para empezar a desarrollar el español, el modelo que cogen es el alemán con los Landers. Es muy curioso. ¿Qué se les pasó a estos señores por la cabeza...? cuando a la hora de poder coger cualquier modelo constitucional del mundo, cualquiera, o haber creado uno nuevo, fueron a coger el único modelo constitucional europeo que los de ese país no habían votado, el modelo alemán, que fue una imposición de los vencedores después de la guerra, con la pretensión de que Alemania no volviera a ser una gran potencia. Y cuando alguien, puestos a escoger un modelo constitucional, que puede escoger cualquiera, escoge el que un país que ha sido derrotado en una guerra sangrienta le han impuesto los vencedores o es un tarado o es un traidor que está obrando al dictado de potencias extranjeras.
1: Como vamos a ver ahora cuando comentemos lo de lo de Melilla y el sí. Pero quería centrarme Perdón. quería centrarme en una cuestión sobre este último pacto con el PNV. Se ha hablado mucho de que el PNV a, 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 a favor de recibir el dinero ha renunciado a llevarse a los pesos. Terroristas a las cárceles del País Vasco. Pero lo que se ha comentado poco es un punto que yo he leído que es la autorización a la archaina para que se coordine con otros cuerpos policiales extranjeros. Ese es el enunciado. No, no Los papeles no los han publicado y no lo sabemos el pacto cuál es. Pero yo lo que veo aquí es, vamos a ver, los separatistas catalanes ya están recibiendo instrucción del ejército israelí o de las policías israelíes para su plan de formar un ejército catalán. Y hasta ahora, el Convergencia de Junio, o el gobierno de la Generalidad, no tenía ningún acuerdo suscrito con el gobierno de España para permitir esta coordinación con un cuerpo extranjero. A estos de la China se les permite, cuando seguramente lo han estado haciendo igual que los otros, recibiendo asesoramiento de otras potencias extranjeras. Yo aquí lo que me temo es la capacidad de la China de comprar armas de más calibre y más pesadas que las que les permite... Comprar una policía autonómica sin pasar por el Ministerio del Interior y sin comunicarlo. ¿no? Es decir, la creación poco a poco de un ejército propio, porque ahora mismo la China no puede coger y encargar 200 fusiles eh, eh, de francotirador cuando dice el Ministerio del Interior, oiga, usted necesita cinco para cubrir un, los eventos de cuando van el rey o los jefes del Estado o cualquier cosa, no necesita 30 ni 300 a lo mejor 30 sí, pero 300 no usted no necesita 10 helicópteros que pueda armar, aunque los ponga como uso civil, usted no necesita determinadas tanquetas, todo eso está tasado como es lógico, si no estás creando un ejército dentro de tu propio territorio, yo me temo que en esta letra pequeña,
0: a estos tíos se les permita comprar armas de mayor calibre posiblemente, sí, 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 <risa> sí claro, pues que conociendo las pretensiones y la forma de actuar de, de, de los, nacional, los independentistas vascos, y conociendo las, la... la eh, eh, eh. la talla moral del Partido Popular pues sí, claro, es posible de hecho, es lo que todos nos tenemos Mariano Rajoy es, es, es una persona capaz de haber firmado eso sin lugar a dudas ¿por qué? pues porque ha firmado cosas iguales o peores
1: bueno, si queréis vamos a hablar de al hilo de la podredumbre del régimen del 78 de los últimos documentos desclasificados ...del gobierno de Estados Unidos sobre que el rey Juan Carlos está dispuesto en el año 78-79... ...a entregar Melilla al, al sultán de Marruecos. Según ha reconocido su interlocutor, que ahora mismo no recuerdo el nombre... ...en un cable que telegrafió a al al, la Secretaría de Estado de Estados Unidos... ...el rey le manifestó en una conversación privada, eh, política... ...no en una cena ni en una charla de amigotes, en una, en una reunión política a puerta cerrada... Eh, eh, abiertamente le confesó su decisión de que no le importaría entregar Melilla a Marruecos estaba puesto, dispuesto. que estaba dispuesto, dispuesto puesto que solo había 10.000 españoles y Ceuta hace un protectorado eh, como el de Tánger eh, porque ahí ya vivían 60.000 españoles y va a ser más complicado abandonarlos a la jurisdicción marroquí dice también este señor en el cable que reporta a la Secretaría de Estado que el rey le dijo que los militares iban a cabrear al principio pero que él podría dominar la situación una de tantas más como ha hecho el rey Juan Carlos entregando el Sáhara pretendiendo entregar Melilla sí. pretendiendo entre, enterrar, entregar Ceuta la, el, la, el, la plaza que tenemos enfrente de Gibraltar que ahora mismo no sirve para mucho, pero bueno no deja de ser una de las puertas del estrecho de hecho, los ingleses no soltan la suya, por algo, claro. por algo tendrá su importancia. Y este es el, el rey que tenemos, no, el que hemos tenido,
0: y el responsable de todo lo que, lo que ha sucedido. Sí, es la persona que protagonizó la transición que nos ha llevado hasta aquí. La verdad es que seguramente es uno de los peores reyes que ha habido en la historia de España.
1: Bueno, los borbones no sé yo si ha habido alguno
0: bueno. <risa> sí, no le dejaron el listón muy alto la verdad que tampoco eh... y debemos meternos en la cabeza que este señor
1: mmm, la historia empieza la historia de España empieza con los Borbones antes de los Borbones no, no ha existido historia de España, de hecho lo vemos en el cambio de la Guardia Real, en el Palacio Real como los trajes de gala que se llevan son isabelinos como, bueno. como mucho como sí,
0: mucho, pero, no, no, no. en fin, no creo, o sea, no vamos. A... Que tampoco hacía falta sacar unos cruzados ¿no? Para hacer el cambio de guardia del no, palacio real. No un cruzado,
1: pero tú ves, a la, tú ves por ejemplo, <ríe> el tibero. En fin, digamos, pero digamos
0: ves... que el uniforme está acorde con la época en la que, de la que de la que se data el palacio, ¿no? Eh, bueno, tampoco le daría, <ríe> daría importancia, pero entonces eh... el lado y porque el palacio de Buckingham
1: es posterior a la Torre de Londres pero allí ves a los señores... Bueno, no en buque, en la Torre de Londres, ves a los tíos vestidos pues de, de 1500, sí, de la época la, del Renacimiento. La,
0: el, pero la, el relevo de la Guardia Real sí se hace con trajes de época también. Bueno. Y, de hecho, <risa> se, se suelen coger esos uniformes porque la verdad es que es una época en la que ya nos estamos desviando del tema otra vez, pero es una, es una época en la que los, los ejércitos la verdad es que parecían hechos para, para desfilar con eh, uniformes extraordinariamente vistosos y muy bonitos eh, y donde el orden cerrado eh, dominaba los campos de batalla.
2: Sí, hasta las batallas
0: parecían eh, un desfile. El, el concepto del camuflaje no existía, y los británicos avanzaban con sus casacas rojas, <risa> y bueno, pues las tropas españolas, pues igual, había regimientos como la princesa que van totalmente de blanco, otros... eran unos uniformes muy vistosos, tanto en España como en el resto de los países, y yo creo que por eso también se se conservan ese... es los uniformes para actos ceremoniales de esa época.
1: El palacio se construyó, eh, si no me equivoco, con Felipe V, el primer borbón, y los trajes del 1700 eran distintos a los de la época isabelina de 1800. Y nos vale. estamos desviando del tema. Pero no, tiene, no tiene nada que ver. Los uniformes del cambio de guardia de la Guardia Real no son los de cuando se construyó el Palacio. Bueno, vamos a dejar
0: vale.
1: <risa> que hemos hablado de un tema muy serio y hemos acabado quitándole hierro el asunto cuando tiene muchísima importancia. Pues vamos a dar por finalizado este primer asalto. Y la verdad que no nos sorprenden, esto ya ni sobresalta a nadie, porque es el, lo llevamos viendo desde, desde hace 40 años. Ajá. Bueno, pues vamos a dar paso a la publicidad y luego comenzamos el segundo asalto. Aquí
3: la voz de Europa el programa de actualidad que te va a contar la verdad de lo que pasa en España y en Europa, a qué peligros nos enfrentamos y el camino a seguir para vencer en esta lucha en la que estamos metidos. A todos los que lucháis día a día por la supervivencia de Europa, escuchad aquí La Voz de Europa, en su canal e box de Internet, en la página web de Democracia Nacional y en el canal DN Radio de Twitter. Todos los martes a las 10 de la noche.
0: No entendíamos aquellos otros, pero en nuestro interior los traducíamos como Dante al llegar a las puertas del infierno. Abandonad toda esperanza. Vosotros los que entráis aquí. Acércate. Yo vine equivocado. Solo quería viajar. Me metí en un bajón. Y ahora para Rusia, a la guerra. Solo quería viajar por conocer Nueva el Hombre. Antonio, Antonio Blas Naranjo, para ser ¿A qué partido político perteneces?
2: Nunca a ninguno, a ninguno, nunca en la vida.
0: ¿Religión? Eso nada, yo,
2: yo soy masón.
0: <risa>
1: <risa>
2: Otro. ¿Su nombre? Marcelo Arroyo. Yo no me he metido en nada. Un amigo me dijo que apuntándonos lo pasaríamos muy bien aquí. Yo no sabía... ¿Religión? Do... Mis padres sí, católicos, pero yo nada.
0: ¿Partido político?
2: Ninguno, sin partido. Sí, sin partido.
0: Su nombre: Adrados. Profesión: militar. Grado: capitán. Capitán Adrados, ¿por qué se enroló en la División Española de Voluntarios para luchar contra el comunismo? ¿A qué religión pertenece? Católico apostólico romano. Partido político: anticomunista.
3: La llamada del joyero, el catedrático del bar... chavales, oye, que ya estoy otra vez aquí oye, que soy yo el de siempre venga, oye, nada, hoy que estaba como siempre aquí echando un refresquico y nada, que estaba mirando que la fiscalía italiana dice que está investigando a las ONGs estas que se dedican a, a pasar a recoger a la gente esta en el agua, esta que quiere pasar de Libia, bueno, a los invasores estos que se echan a los barcos ...y se echan andesea con tal de venirse acá pensando que esto se... ...bueno, nunca mejor dicho el oro y el moro, que no lo es... ...pues nada, oye, que dice que hay uno que le llaman el frontes ...que es el, el, la, la agencia esta de control de fronteras de Europa... ...que dice que las ONG estas que hay, que con la manera que tienen de actuar... ...lo que hacen es dar alas a los traficantes, eh... ...que claro, estos, como son muy espabilados... Que claro, como saben que los van a recoger, los echan cabeza en peores barquicos de esos que de, vienen con, con, con dos trozos de madera y, y, y de estas hinchables que vienen y todo, oye. Y nada, como ya saben que están ahí los de las ONGs para salvarlos, que a los traficantes les vienen de perillas, de perillas, oye. Que sepas que hay datos oficiales ¿eh? que dicen que han pasado de rescatar del 5% al 40% de todos los inmigrantes, además de que ya vienen un, un, un porrón. ...además estos han pasado a recoger casi al 40%... ...casi nada... ...dice... ...dice... ...hay un fiscal eh, de Catania... ...el fiscal jefe de Catania... ...un tal Carmelo Zúcaro ...por aquí en el periódico... ...que dice que quiere averiguar... ...que quiere detrás de las ONGs... ...que de dónde vienen las perras que tienen... ...que tienen un montón de perras... ...y que a qué están jugando... ...claro muchacho... ...claro... ...a qué están jugando... Dice en cambio en médicos sin fronteras que la política de la Unión Europea, que esta que quieren hacer ahora, claro, como se escuela cualquiera, pues eso, que ahora quieren apretar las tuercas y cerrar fronteras y persiguiendo a los traficantes y tal, que dice que la médicos sin fronteras, que eso lo que hace es que, 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 que fuera más gente. Eh, y yo digo, macho, pero eso, lo habéis pensado de verdad las cosas, oye, ¿no os dais cuenta? de que aquí no podemos dejar entrar a cualquiera y de que las ONGs están jugando un papelico más pronto, sucio que otra cosa en estas cosas, en esto pero no os dais cuenta, hostia si es que si es que son son navas con tas cuanto más traigo, además más cobro, porque una vez estar aquí las que reciben las ayudas son las ONGs macho, si es que es un negocio bordado, eh pues nada, eso, que a ver si... Os da por ahí y habláis del témica este, y yo nada, yo voy a hacerme otra, oye, ch, yo a lo de siempre, a lo mío, que estoy, estoy aquí, lo mío, en el, el descansico. Paco, 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 que me acerques es una gorda. Vale, muchacho, vale. Venga, oye, y eso, gracias por oírme, eh.
1: Bueno, pues esta semana ha sido de las noticias más comentadas en redes sociales eh, la participación de la actriz proletaria Itziar Ituño en la serie de televisión de Antena 3 La Casa de Papel, en la que interpreta a una policía nacional. Esta actriz que ha pedido el acercamiento de los terroristas a las cárceles del País Vasco y que ha mostrado su apoyo a Arnaldo Tegui, es solo la punta del iceberg del monopolio que la izquierda ejerce sobre la industria cinematográfica española, especialmente a través de sus directores y de las empresas encargadas de seleccionar el reparto. Veremos las responsabilidades de unos y otros en la maquinaria de adoctrinamiento y propaganda en la que se ha convertido el cine español en este segundo asalto. Pues esto enlaza con lo, con lo anterior. O sea, porque el mundo cultural y, de, y del cine ha sido entregado totalmente a la izquierda.
2: Y sí, bueno, abusando un poco de la palabra cultura, porque la sí, cultura bueno, que actualmente existe.
0: Sí, cuando sale aquel, estos anuncios de A3Media, cultura europea, la verdad es que entra en ganas de echarse a llorar. ¿no? A mí me o da la entera llamar sí, eso cultura. Me siento al, hasta mal. Un anuncio de torrente y, de, y después, <risa> inmediatamente después te pone A3Media, cultura europea. Bueno, cult y dice, Dios mío,
1: <risa> cultura tampoco es la porquería que sacan en el, en el Rhinosofía, Sofía, en el Museo de Arte Moderno Reino Sofía que son puros esperpentos pero bueno, todo lo que es toda gente llama cultura ya sabemos sí, que, sí. que no es más que cultura degenerada
2: Sí, sí ese mundo ha sido bueno. ocupado por la, por la izquierda, efectivamente
0: Sí, pero hay hay, eh, hay cuestiones que son interesantes por ejemplo, gracias al caso de esta actriz hemos descubierto eh, o, o se ha hecho público muchos españoles han descubierto cuál es uno de los mecanismos que utiliza la izquierda para monopolizar eh, su presencia en el cine ¿no? y es que eh, si alguno de nuestros oyentes no lo sabe, la persona encargada de hacer el casting para esta serie de televisión, es decir, la persona que hizo el casting y seleccionó a esta actriz proetarra para protagonizar esta serie de televisión, es la hija de Manuela Carmen. Entonces, esta señorita, que es la, la, la señora Eva Leira, eh, junto con su socia es copropietaria de una de las grandes empresas del, de casting en España. Estas dos señoras hacen los castings para un, las principales eh, series de televisión, para muchísimas de las grandes eh, producciones cinematográficas españolas, y cuando uno pasa un casting con ellas, aunque esto no se diga, hay una cuestión que es evidente. Y es que una de las premisas para pasar de forma positiva uno de sus castings cinematográficos es ser de izquierdas, y preferiblemente de la izquierda radical. ¿Tengo pruebas para decir esto? Hombre, pues sí, y la, me, me ciño a los resultados. Es hartamente improbable, por no decir imposible, que solo las personas de izquierdas sean capaces de, capaces, capaces de pasar un casting cinematográfico en España. Luego, hay una premisa ineludible en España para trabajar en el cine o para trabajar en series de televisión, que es ser de izquierdas. Y quien lleva a cabo esta discriminación por motivos ideológicos son señoras como la hija de Manuela Carmena. Acordaros que en la última entrega de los premios Goya, que
1: presentaba presenta otra vez Dani Rovira, alabó eh, a la Manuela Carmena, que se presentó por allí y la lanzó se alabanza, se metió con el PP como siempre, que por mí fenomenal que se mete con el PP porque son tontos, pero alabó a la, la Carmena. Y luego se descubrió el ajo que es que la hija de Carmena... Es la que le había conseguido el papel eh, para, para ocho, países, para sí, para claro, ocho claro, países
0: vascos. Pero es la que, claro, la que la había conseguido el ¿Cómo vas a
2: hablar mal de ella?
0: ¿Cómo vas a hablar <ríe> sí. mal de la alcaldesa? Cuando es su hija la que te dice, tú trabajas, tú no trabajas. Y si te veto además no es que te vete para esta película. ...es que te veto para la mayor parte de las películas que se producen en España... ...y para la mayor parte de las series de televisión...
2: ...sí, ellos se lo guisan y yo se lo comen todo... ...es un capo, sí, claro. esta mujer es un auténtico sí, capo... ...son métodos mafiosos, mafiosos blandos... ...porque no se mata a nadie, pero... ...son métodos pero te, mafiosos... ...pero bueno,
0: profesionalmente sí. sí, te entierran... ...y dejas de trabajar... Sí. ...por cierto, eh,
1: Javier Bardán... ...condenado o multado con 150.000 euros... ...por defraudar a hacienda...
0: ...bueno, es que... ...pedir que se suban los impuestos... ...y que los ricos paguen mucho es muy de izquierdas hasta que tienes dinero
1: y Manuel Arias y la otra, Anaduato, también encosados por, porque estaban en los papeles de Panamá creo recordar, uh -huh. y también habían defraudado Hacienda sí que luego este tonto de de Bardem, se pensó que los Estados Unidos son como en España, soltó la tontería contra los judíos y ya no han vuelto a trabajar ni en la señora ¿te acuerdas? <risa> sí, que dijo que no me acuerdo pues como son pro palestinos sí pues ah, allí sí, sí. en Hollywood suscribieron un manifiesto o lo escribieron ellos para que lo firmasen los demás o publicaron en un periodiquillo los dos que el pueblo palestino que bla 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 y las, los genocidios de Israel
0: <risa> Eso sí. porque era
1: cuando el penúltimo bombardeo que hacen todos los veranos los israelíes sobre la población de, de Gaza el
0: niño lo fueron a tener al monte Sinaí, un, un hospital eh, judío de Nueva York y uno de los más caros del mundo como hace la gente de izquierdas
1: bueno, pues las redes sociales están que arden Pidiendo el voto a la Casa de Papel
0: Y... A mí se me parece que es un fenómeno Que es muy interesante Ajá. Y además creo que es muy bueno Creo que los, los, la mayoría de los, de los españoles Y la mayoría de los ciudadanos occidentales No son conscientes De que a veces como consumidores Tienen más poder que como votantes Y que... Incluso a señores como eh, Este director de cine al que se le hizo El famoso boicot al señor Trueba, el, Cuando les duele el bolsillo Repliegan velas Eso es, sí, incluso el hombre llegó A hacer algunas declaraciones que, que ya De vergüenza ajena ¿no? Acerca de España Y creo que es muy bueno, creo que es muy bueno que los españoles Tomen conciencia de esto, creo que es muy bueno Que además que lo empiecen a ejercer Creo que es bueno que dejen de Comprar a empresas que son empresas antiespañolas. Creo que es muy bueno que los españoles no olviden y no olviden nunca, pues como determinados empresarios catalanes, pues como es el, el de la Piara. el dueño de, eh, el Colacao, del Colacao etc. etcétera, etcétera eh, encabezó la manifestación independentista en Cataluña. Creo que es muy bueno que recuerden cómo la cadena de cafeterías eh, eh, Starbucks anunció que iba a contratar a varios miles de refugiados y dejando en la calle a un montón de ciudadanos norteamericanos que necesitaban el empleo. Entonces, bueno, pues, pues y en el mundo de la cultura esto es fundamental, fundamental porque además su talón de Aquiles es el dinero, es el dinero. Como estábamos diciendo antes de los Bardem. Si es que lo que les pierde, lo único que le duele a esta gente, España no les duele, ni les va a doler nunca, les duele el dinero. Sí. Es la pela lo que les duele, porque son unos miserables. Entonces, como esta gente se está comportando de, so, de forma absolutamente traicionera con nuestro país, pues hay que darles donde les duele. Y cada vez que saquen una película, metiéndose con España, deformando su historia y arrastrando por el fan con nuestros héroes vamos a darles donde más les duele en la pela, que es lo único que le duele a esta chusma de la izquierda y lo único que aquí la responsabilidad es de todos,
1: porque esta gente que está encumbrada, tú imagínate como he leído yo en la, en la crónica de donde he sacado la noticia el, el referente a esta Icia Nuño que hace de policía española siendo una, una proetarra, imagínate que un neonazi convencido pues se va a Israel a hacer una, una película que hace un, un trío del Mossad pues sería totalmente absurdo vamos, es que en Israel no ponen los pies o, va, o en Alemania, un señor neonazi en Alemania quiere hacer una película en la que hace de judío el Mossad no le contratan y po podemos recordar en los últimos no sé si eran los Juegos Olímpicos o Juegos de Invierno como una chica alemana que tenía un novio que era del
0: del NPD del NPD, la expulsaron y no la dejaron competir del equipo olímpico tuvo que volver a Alemania que eran las de invierno o algo de eso oh. eh, no, 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 pues yo creo que era de piragüismo la chica esta, creo recordar pero esto es, esto es increíble, efectivamente. Esta muchacha se le hizo abandonar la Villa Olímpica y volver a Alemania, no por sus actitudes políticas ni por sus creencias políticas, sino por las de su novio. Y hay que recordar que además la, la pertenencia de su novio es a un partido legal en Alemania, porque aunque se ha intentado ilegalizar en varias ocasiones el, al NPD, hoy por hoy el NPD es un partido legal y en el momento de las Olimpiadas era un partido legal. Esto es increíble. Esto. Uh, alguien podría imaginarse que dijeran a una atleta española oiga, usted ahora mismo hace las maletas y se vuelve para España y deja la Villa Olímpica de Inglaterra porque hemos descubierto que es que su novio es de Podemos sí, sí, bueno, es que pues es, esto es exactamente es... lo que ocurrió y toda Europa y el Comité Olímpico Internacional callados y mirando para otro lado es que aquí hay mucha gente que si algún día conseguimos librarnos de la basura que nos oprime, debería de dar explicaciones muy detalladas de sus conductas.
1: De todas formas, eh, quiero decirles a nuestros oyentes que no solo como eh, consumidores tenemos mucho poder. Nos podemos limitar a mandar correos electrónicos a Antena 3 y decir que vamos a boicotear la sede, podemos mandar correos electrónicos a, los, eh, a las empresas que se anuncian, o podemos hacer como hemos hecho nosotros cuando pretendió venir Albert Pla al Círculo de Bellas Artes a Madrid, a presentar sus infames canciones anti antiespañolas, que aparte de quejarnos a la delegación del gobierno, aparte de quejarnos al ayuntamiento, montamos una manifestación en la puerta del Verpla. Y el tío uh -huh. no dio su concierto. Uh -huh. Es decir, que la movilización en la calle también es muy importante. Sí. No hay que dejarla de lado, porque si no se lo dejamos a esta gentuza, que sean los que la copen.
0: Luego hay que... Y de hecho,
1: perdón, ha habido varias galas de los hace ya de los de los Goya, Hace años que había madrileños y españoles a la puerta de los Goyos... abucheando a todos los tipejos que se pase, paseaban por la alfombra roja.
0: Uh -huh.
1: Aca intentados acallar por los medios de comunicación, pero que luego en las redes sociales se veían los vídeos de decenas y centenas de personas abucheando a estos sinvergüenzas. Es decir, que hay que plantarles cara también en la calle. En la sí, cara. Sí. En la, o sea, en la calle, en la cara y en los medios
0: de comunicación. Y, y es que hay cosas de ese como una llamada telefónica. Yo estoy muy seguro. De que un, eh, cualquier cadena de televisión, como cualquier empresa, tiene unos estudios de mercado en los que dicen: bueno, de cada 100.000 clientes insatisfechos, nos llama para quejarse uno. El resto se queja a su vecina o se queja a su marido en la sobremesa, mm. pero no lo llama. Cuando usted llama a Antena 3, y de forma educada, les hace entender que usted se siente muy decepcionada con la cadena por emitir esta serie con esta mujer en un papel protagonista, la señorita que atiende el teléfono, luego, por supuesto, habla con sus superiores. Y cuando dicen, ¿qué tal la tarde? Dicen, no han dejado de en tres llamadas, pero ¿como cuántas habrán sido? Pues como 100, 200, 300. Y este hombre, su jefe, empieza a echar cálculos mentales. Cada llamada representa 100, 200, mil televidentes. Y llegado a un punto, esta gente entra en pánico. Y aunque están diciendo a los medios de comunicación que la cadena ha sido un éxito de audiencia, mienten. Mienten como bellacos. Y la mejor prueba de que mienten como bellacos y la mejor prueba de que han entrado en pánico es que durante el partido anterior a la emisión de la serie estuvieron ofreciendo hasta dinero porque iban a hacer un sorteo. ¿Cuándo ha visto usted que esto ocurra? Esto nos ha hecho en la puñetera vida. Se ha hecho un sorteo para los televidentes durante la emisión del capítulo 1. Lo han hecho porque estaban viendo que la audiencia se les caía en picado. Así que hay cosas tan sencillas, no le estamos pidiendo que se juegue la vida, ni que se gaste el dinero. Ni, ni que sea no, educado, Ni que sea educado. Que coja usted el teléfono y que educadamente, simplemente, educadamente, ponga en conocimiento de Antena 3, de la 3 Media...
1: En este caso y en otros y que en otro pueda caso, sucederse. Y, eso es,
0: y en otros que pueda sucederse, su descontento. Porque esto hace mucho más de lo que usted se piensa. Pues os animamos a ellos, queridos...
1: Escuchantes y radio oyentes. Pues os parece vamos a, a terminar este segundo asalto, dar paso a la publicidad y a nuestra sección cultural.
2: En Democracia Nacional somos un partido político contracorriente, por lo que el régimen intenta silenciar nuestra voz, negándonos cualquier tipo de ayuda económica. Por ello, nos mantenemos gracias al esfuerzo de nuestros militantes. Comprando en keltibur.com, colaboras a que nuestra voz y la vanguardia que representamos siga avanzando en la lucha. Banderas, camisetas, sudaderas y mucho más en keltibur.com, tu tienda patriótica en internet. Adelante por España.
1: Vamos a dar paso a la sección cultural que, como sabéis, se llama la pluma y la espada. ¿Por qué la hemos llamado así? Pues porque nuestro lema es: Cunglario al verbo, pro patria pugno. Con la espada y la palabra, lucho por mi patria.
2: Tendencias de nuestro tiempo, por Max Romano. Hoy hablaremos de las hazañas de las femen, mujeres liberadas de nuestro tiempo es para partirse de la risa. Después de décadas de Monserga con la liberación femenina, hemos ido a parar a las heroínas de nuestro tiempo, las niñatas malcriadas en señatetas conocidas como femen. En vez de ponerlas en lugar y cubrirlas de ridículo, se las da coba, se las considera como algo más que payasas y se las toma en serio. Más falsas que Judas, como todos los fenómenos mediáticos, se añaden a la larga lista de inútiles subvencionadas a quienes se les ríen las gracias y se le permite todo simplemente porque son mujeres, sin que nadie se atreva a criticarlas como merecen. Esa está una señal bien clara del nivel de los tiempos en que vivimos, del estercolero en que se ha hundido nuestra sociedad, que cuatro gritos histéricos con las tetas al aire sean considerados como un mensaje. Seguro que dentro de unos años las estudian en la universidad, a las fémini, como modelo de comunicación postmoderno o alguna estupidez por el estilo. La mayor parte de las feministas, muchas mujeres, las miran con simpatía o condescendencia, pero no todas. En efecto, hay también quien las critica, censurando la imagen que dan de la mujer y el nivel al que rebajan la causa de las mujeres. Y en efecto es así. Esto es verdad pero es perfectamente inútil que feministas, mujeres modernas y empoderadas traten de distanciarse de las femen. Además de que son críticas minoritarias, es penoso y e risible que ahora nos vengan con eso, porque los berridos de las femen representan de la manera más cumplida la voz de muchas, demasiadas mujeres de nuestro tiempo, y ese es en rigor el mensaje que nos transmiten. Quiero decir que estas malcriadas simbolicen y encarnan en su mayor pureza el tipo degenerado y abyecto de mujer que el feminismo ha fomentado, un tipo humano que pocas pinceladas son suficientes para trazar. Es esta, este tipo de mujer, campeona de vulgaridad. Se ha liberado de las cargas de la buena educación, el estilo y la distinción, la feminidad, la decencia, el gusto y la finura. El ideal propuesto para la mujer de hoy barre un espectro deleznable, desde las heroínas a abrecabezas, de esas películas americanas para retrasados mentales que nos repiten hasta la náusea a las zorras cuarentonas de Sexo en Nueva York Mujer sin gracia, chapacana convencida de que tener estilo significa vestirse y comportarse como las féminas insoportables neuróticas y abyectas de la telecaca a las cuales toma como modelo Está totalmente convencida de ser el Nova más cuando mujer, cualquier mujer de la época de nuestras madres o nuestras abuelas les daba cien vueltas en todo. Y podemos preguntarnos, llegados a este punto, ¿dónde está la mujer realmente válida? ¿La que tiene talento, capacidad y carácter? ¿O simplemente la que quiere ser mujer y no quiere la guerra contra el varón? Esta mujer está en algún lugar, sofocada por el feminismo, boqueando e intentando respirar. Su valor está permanentemente puesto en tela de juicio por las cuotas, por los privilegios que se otorgan a las inútiles solo por ser mujeres. Su perfil y sus capacidades de la mujer válida son difíciles de distinguir, rodeada como está por una muchedumbre de semianalfabetas que suben como la espuma. Su educación, su inteligencia y su cultura están envilecidas por el ideal barrio bajero, zafio, chabacano y sin estilo de la mujer moderna su feminidad misma se encuentra denigrada por una propaganda constante contra la maternidad, por el continuo lavado de cerebro a favor de la guerra contra el hombre y a favor de un ideal agresivo, desquiciado y fracasado de mujer, una digna representación del callejón sin salida al que el feminismo ha conducido la fémina moderna. Basta escucharlas durante unos minutos de conversación, no a las femen sino a mujeres de clase media, como por ejemplo la típica fauna de oficina, y especialmente el repelente tipo de ejecutiva agresiva. Podemos escucharlas en cualquier bar. Estoy hasta los huevos, las cagao, me cago en la puta. Son ejemplos típicos del campo semántico y de la paleta expresiva de la mujer empoderada. Tanto es así que a menudo, cuando los oímos hablar, nos vienen a la mente esas películas americanas de acción, donde de cada tres palabras una es fuck y es esta su liberación es esta su nueva identidad femenina es este su ideal de mujer emancipada libre del yugo machista y patriarcal en efecto este tipo de mujer se ha liberado para mejor caer en el estercolero y en el lodazal es para partirse de la risa
1: bueno pues este jueves, el presidente estadounidense Donald Trump ha anunciado que su primer viaje al extranjero incluirá escalas en Arabia Saudí. Primer país que visitará, Israel y el Vaticano. Los motivos del viaje son una cháchara buenista y bien pensante para luchar contra las ideologías radicales, buscar la paz en Oriente Medio y mil y otras cosas que ya hemos oído antes en otros presidentes de Estados Unidos. Pero, ¿cuáles son los verdaderos motivos del viaje? Es Donald Trump un presidente del establishment, al fin y al cabo... Para hablar de ello, vamos al comienzo del tercer asalto. Bueno, Lucio, tú que eres que te gusta seguir la actualidad internacional y geopolítica. ¿Qué opinas del viaje de Trump, Arabia Saudí, Israel y el Vaticano?
0: Bueno, a mí me parece que... que Las excusas que ha dado para ir a Arabia Saudí son de lo más que Donald Trump sigue, sigue decepcionando. Hay dos cuestiones que son interesantes, y es que eh, eh, antes de la elección de Donald Trump se hablaba con cierta esperanza de que si Donald Trump era elegido, elegido podría establecerse un eje del que se hablaba que podría ser Donald Trump, Marine Le Pen, eh, Putin eh, y con un cambio de ciclo político. Bueno, esto no ha sido así, ya hemos visto que ha sido Donald Trump y no ha sido así. Y tanto no ha sido así que podríamos estar asistiendo a, a la creación de un eje que era lo contrario de lo que nos había hecho eh, pensar que podría ocurrir, porque el eje está siendo Arabia Saudí, Israel, Estados Unidos, que era la peor opción posible y en el que, por desgracia y lamentablemente, podemos incluir, yo más que el Vaticano diría al Papa Francisco. De la misma forma que hace muchísimos años eh, Ronald Reagan, Margaret Thatcher y el entonces Papa Juan Pablo II fueron decisivos a la hora de que cayera el bloque soviético, pues eh, yo me temo que se está haciendo una nueva alianza internacional que está protagonizada por Arabia Saudí, Israel, Estados Unidos, con el apoyo del actual Papa, el Papa Francisco, y que yo, parafraseando hasta a los periodistas en otras ocasiones, me atrevería a llamar como un eje del mal, abiertamente.
2: Sí, pero yo pienso que este eje en realidad ha existido durante los últimos 10 o 15 años. No con el Papa Francesco, pero que Estados Unidos ha colaborado con Arabia Saudita y con Israel, me uh -huh. parece clarísimo en la subversión que han que han impuesto a Siria, en el intento por desestabilizar ese país y provocar la guerra civil,
0: en todo, en todo la... lo que
2: son primaveras árabes, uh -huh. en, la, en la agresión contra Libia, en la guerra contra el Yemen que lleva a cabo Arabia Saudita. Este eje ha existido. Simplemente Donald Trump está reafirmando este eje. Se está, re está re revelando un presidente del establishment, claramente. Y qué casualidad. Perdón, sí, si ignoro... Lo que no tengo muy claro es si, en realidad, lo ha sido siempre. Y se ha limitado a tener un discurso inflamatorio y una retórica excesiva antes de las elecciones o en realidad ha cambiado después porque le tienen agarrado por las pelotas. eso es la duda que yo tengo, pero está claro que está que está, está metiendo los pies en el tiesto otra vez, Trump, claramente. ¿Qué, qué casualidad que
1: antes del anuncio de esta visita el Papa Francisco haya estado en Egipto, reuniéndose en la Universidad César eh, no me acuerdo el nombre egipcia que no es una universidad como la entendemos en España es un centro de estudios coránicos e islámicos en los que solo se estudia el Corán ¿Sí? y el Islam no, no se estudia matemáticas ni física ni, ni nada de nada ya estaba allí reunido con
0: los líderes religiosos qué casualidad sí. hay, eh, hay un punto que es muy interesante y es que eh, en, en ocasiones al menos en los países europeos parece que la, el, las religiones ...en el plano sociopolítico han pasado un segundo, a, un, a un segundo lugar. Sin embargo, si nos fijamos en la primera visita que va a hacer el Papa... ...además de las otras observaciones que hemos hecho... ...son los tres grandes centros religiosos del mundo. Sí, es Arabia Saudí, que es el centro del wahabismo y donde está la Meca. Es Israel. Trump, te refiero del Papa. Trump, ¿sí? sí. Y el Vaticano. Eh, y esto y esto sí, las tres oh,
1: religiones monoteístas las tres grandes sí.
0: religiones monoteístas están en su agenda entonces esto de que la religión ha pasado a un segundo plano quizás es una impresión bastante errónea no que hay en, entre la mayoría de los analistas políticos occidentales en la campaña Trump
1: no se cansó de decir que Arabia Saudí le estaba pagando la campaña a, a Hillary
0: Clinton y seguramente es cierto
1: no no que es cierto, cierto que, es, ¿eh? que sabemos que es cierto
0: y ahora eh, se va allí. Claro, pero pero vamos a ver, eh, yo animo a los oyentes a que hagan un repaso mental. ¿Recuerdan ustedes el número de insultos por minuto que recibía Donald Trump durante la campaña inmediatamente después de haber sido de haber ganado? ¿Hace cuánto tiempo que no ven en televisión insultos hacia Donald Trump? ¿Por qué la prensa ha dejado en paz? Ni manifestaciones.
2: Sí, ni recomiendan a... Aprender inglés de los errores de Trump, los periódicos, como hacían antes. Uh
0: -huh. Sí, sí, sí. La, la sexta ya no le dedica especiales. Uh -huh. Los humoristas eh, eh, españoles ya no se ceban con él. Los telediarios no, la, uh -huh. no abren con noticias absolutamente amarillas. Ya nadie le considera el nuevo Adolf Hitler. De, de repente, Donald Trump ha pasado a ser un personaje
2: respetuoso. Ah, porque se ha normalizado. Entonces han dado instrucciones bueno, a los es, periodistas, los humoristas y a toda esta gente. De...
0: Se ha plegado a la sexta. Exigencias de alguien que es capaz de manejar todos los medios de comunicación de, de muchas que, más resortes. De, de formas, quien gobierna
2: realmente Occidente.
0: Eso es. De todas formas, desde
1: mi punto de vista, el globalismo, cuya punta de lanza son los Estados Unidos, ha retrocedido un pelín, un pelín, visto la reacción en los países occidentales al, al desboque de este globalismo. Y, por ejemplo, mmm, Donald, a Donald Trump le han permitido. Eh, revocar el Obamacare que ahora va a servir para no financiar a la, empresa, eh, a la multinacional de los abortos Planned Parenthood ha nombrado a una activista prohibida en el Ministerio de Sanidad que es la que, la que vigila las cuestiones sobre el aborto ha, ha revocado una ley de Barack Obama por la cual eh, las congregaciones religiosas tienen la obligación a sus trabajadores dentro del seguro del Obamacare de facilitarles el aborto porque esa era una de las cosas del Obamacare que tú le pagas a tu empleado un seguro, pero estás obligado a que ese seguro cubra el aborto. Ya hay unas monjitas de la caridad, hermanas de la caridad, me parece que se llaman, en Estados Unidos, que se negaron. Dijo, Oiga, nosotros no pagamos un seguro para que aborten ningún empleo nuestro, por conciencia, como es lógico. Y les metieron un montón de trespas de, de narices. Ahora eh, Donald Trump ha parado esto y está dando una década en el aspecto social, o le están permitiendo dar, y el lobby armamentístico, el lobby de la guerra, es el, el que está dirigiendo lo que verdaderamente interesa en estos momentos, que es la política exterior de Estados Unidos y el expansionismo. En Corea van a, a tener una de tres pares de narices. De yo, hecho, qué yo, casualidad.
0: Yo la verdad que, que, que creo que estas son pequeñas medidas para. para contentar. contentar. Sí, 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 sí es lo que digo. Que está,
1: es un pequeño repliegue del globalismo que está permitiendo. Ninguna permitido.
0: de las medidas de verdadero calado las ha llevado a cabo ni las llevará a cabo. La auditoría de la Reserva Federal no se volvió a hablar de ella y era una de las cosas más importantes eh... está diciendo que va a volver a renegociar el tratado
1: del TTP entre Estados Unidos y, y Europa que... que va a permitir que las
0: multinacionales pasasen por encima de los gobiernos sí eh, eh, bueno, pues al final no ha hecho nada de lo que, de lo que dijo cuando, cuando se, aún se creía que lo iba a hacer era, era vilipendiado constantemente por todos los medios de comunicación con una eh, falta de rigor informativo absoluta y con una desvergüenza absoluta en España también por las propias cadenas de televisión pública y ahora curiosamente se pues, ha vuelto un hombre respetable y se ha plegado los deseos de Israel se ha plegado los deseos de Arabia Saudí se ha plegado, ha hecho suya la política de la psicópata Hillary Clinton pues yo el futuro que le veo a todo esto es que este presidente
1: va a durar cuatro años ha supuesto un experimento que les ha salido bien al globalismo para desactivar la reacción del votante norteamericano que es el que le ha ocupado el poder la persona religiosa la persona que tiene unos preceptos morales la persona que ama a su país la persona que está hasta harta de la invasión de su país porque ya el próximo personaje que venga como Trump aunque no sea tan histriónico como él pero el próximo político que venga prometiendo lo que Trump de cara al votante norteamericano desde mi punto de vista no se lo va a creer y se va a quedar en su casa y ya vamos a tener Hillary Clinton y Obama sean del partido
0: republicano del partido demócrata para toda la vida Hombre, yo la eh, o sea, quiero no... hacer también una, una, una eh, lectura positiva y es que con las ideas que expuso Donald Trump aunque no las haya llevado a cabo y aunque al final la hayan hecho eh, eh, arrodillarse a los pies de su, de su amo se pueden ganar unas elecciones y no solo se pueden ganar unas elecciones sino que la experiencia Trump por decepcionante que haya sido en el terreno político nos ha demostrado algo muy importante y es que la población occidental está tomando conciencia de los problemas que la acechan y está dispuesta a actuar en consecuencia ¿Que Donald Trump ha sido una gran burla una gran decepción? sin duda, sí lo es. Que es una buena noticia que cada vez más europeos tengan conciencia de los problemas que suponen la multiculturalidad, la inmigración descontrolada, las organizaciones supranacionales, de todo este tipo de cosas. Esa es la mejor noticia que podíamos tener. Yo recuerdo perfectamente cuando hace 15 años, en una reunión de amigos o de conocidos o del trabajo, uno hablaba en contra de la inmigración, por ejemplo de la llegada masiva de musulmanes a Europa ¿No? te miraban poco más o menos que como si estuvieras proponiendo construir cámaras de gas sí. esto era así, hace 15 años nadie entendía eh, que te pareciera tan alarmante a día de hoy en esa, con esa misma gente y esa misma conversación la mayoría asienten cuando, cuando explicas los peligros de la inmigración islámica y la mayoría te dan la razón entonces las cosas están cambiando y están cambiando en el punto que era más difícil que cambiaran. Y es que la gente se ha dado cuenta que lo que nosotros decíamos hace 15, días, hace 15 años era verdad. Que nosotros teníamos razón. Y que lo que nosotros decimos a día de hoy es lo mismo que ellos piensan. Y lo que falta, que es el
2: el paso de que nos voten, quizás es un camino mucho más sencillo. Sí, pero, Y además, otra cosa, perdona, Luis. Además de lo que dice Lucio... Hay otra cosa importante, aunque, se, aunque Trump haya sido una decepción en tantas cosas, la gente ha aprendido a votar contra lo que les dicen los medios, ha aprendido a ignorar las mentiras y la propaganda de los medios. Y eso es importante también. ¿no? Es que hay mucha gente que ya no se traga lo que los grandes medios le dicen.
1: Sí, Sí, pero yo lo que me refiero, esto es una olla a presión, y vamos a centrarnos en Estados Unidos. Porque allí los problemas son más grandes porque está separado racialmente. Vamos a ver qué pasa cuando el próximo policía mate a un chico negro o cuando el próximo chifador blanco se mete a una iglesia y mate a los feligreses negros. A ver, o viceversa, cuando llega un negro y se le va a matar policías blancos. O se mete a una iglesia blanca y mate... Vale, vamos, veremos lo que pasa. Pero si en esta válvula a presión, que son los Estados Unidos, eh, se demuestra que tu voto no vale para nada, que tú no estás escrito en los medios de comunicación, eh, has votado a lo que te está diciendo un señor en el que creías ha, ha analizado el señor eh, que te, al que has votado los problemas exactos y te ha da dado las soluciones y tú lo has votado porque tú no has dicho claramente la globalización, esto es lo que quieren es llevarse el bolsillo a vosotros, quitar las fábricas lo ha analizado perfectamente y lo ha dicho en los mitines. Uh -huh. tú después de todo eso le crees, le votas al próximo que venga ¿le vas a volver a creer o llegará el momento en que cojas tu rifle, tu escopeta y salir la de San Quintín porque en los Estados Unidos llevar armas todo el mundo? Porque aquí hemos avisado varias veces de una posible guerra civil en los Estados Unidos.
0: Si a ti no te dejan
1: votar al tío que te va a solucionar los problemas, ¿qué te dejan? Si ya eres consciente del problema. Sabes que te mienten los medios de comunicación. Sabes que eso no te da la solución. Tu, votan, tu representante político, ¿qué camino te queda?
2: Te queda el camino de votar localmente a quien tú quieras y una secesión. O crear una realidad sí, propia. Yo, yo
0: creo que esa es, esa es una opción nada desdeñable en el caso de Estados Unidos, el, el, el que puedan empezar a surgir movimientos secesionistas. Por todos lados, ¿eh? porque en California ya hemos visto cómo empezaban a salir después de la historia de Trump, porque eh, ahora mismo California es un estado que está habitado mayoritariamente por, hispano, por hispanos. Sí, que y se cuando, permite el
1: consumo de cannabis con fines sí, terapéuticos. Es que y es además, eh, cuando, cuando,
0: cuando Donald Trump ganó, salieron con banderas de México a la calle pidiendo la independencia de California. Esta gente que son recién llegados, porque es que aquí hay algunas personas que no la recuerdan y se creen que, que siempre estaba habitado por hispanos, pero esto no es verdad. Entonces, hasta los años eh, 90, el 80% de la población de California era población eurodescendiente anglosajona. Pero bueno, eh, a lo que íbamos es que la, efectivamente, como apunta Max, yo creo que la posibilidad de movimientos secesionistas eh, es real en el caso de Estados Unidos. Podremos asistir a la fractura del gigante americano.
2: En Estados Unidos pues hay muchas cosas que no son posibles aquí en Europa. El, el llevar armas, la existencia de milicias, que se pueden organizar tranquilamente. Son legales y si existen, sí. el, el mismo Estado federal, que tiene leyes propias, impuestos propios. O sea, hay una tradición de ese tipo de autonomía que es mucho mayor en Estados Unidos que aquí. Aquí los gobiernos centrales son mucho más centralizados, no existe toda esa cultura de, la, de autonomía local, la independencia, de autodefensa. De todas formas también depende mucho
1: del mantenimiento del dólar y de la hegemonía del dólar en la economía mundial, porque el ejército de Estados Unidos que gasta ingentes eh, cantidades de dinero, no hablo solo de las armas, hablo de los hombres que las manejan. Allí uh -huh. es un ejército profesional que cuesta muchísimo pagar un soldado y la gente se mete en el ejército porque te pagan la carrera. Porque te van a formar, porque te dan un buen puesto de trabajo y te estás jugando la vida por muchísimo dinero. No, y a
0: los miles de hombres que tienen destacados en el extranjero, cuando son bases en países mmm, que no están en el estado de guerra, les pagan casa para la familia, pagan bases estas bases militares como tuvimos aquí en su día la de Torrejón. Exactamente, que mantienen. Se les lleva hasta los alimentos para los supermercados para que compren comida americana diario y no echen de menos ningún tipo de producto básico. Es decir, que mantener ese ejército en activo.
1: A esos soldados cuesta muchísimo dinero. No son los más americanos tan patriotas y no se meten en el, en el ejército tanto por porque es una salida económica a su situación como por el patriotismo, que algunos también lo harán por, por patriotismo. Y cuando yo, desde mi punto de vista, cuando el dólar eh, sufre un desastre por algún lado, bien porque se pueda comprar el petróleo en otras monedas, que no sea el euro, para eso estoy aumentando el euro, para no hacer frente al dólar. <ríe> bien, cuando China venda o saque todas las divisas norteamericanas al, al mercado, o cuando ocurra cualquier hecatombe el ejército de Estados Unidos se va a tomar por saco, y el país es cuando replegará velas y se puede suceder estas acesiones que decimos que decimos aquí pero bueno, es una opinión que y un, y un futurible que será o no será <risa> bueno, pues vamos a dar por finalizado el combate, si os parece y vamos a dar paso a los premios de la semana bueno, el premio a los puntos de la semana la finalista es Cristina Cifuentes Presidente de la Comunidad de Madrid, que tras implantar la lima totalitaria a favor del lobby LGTBI e intentar ampliarla legalizando los vientos de alquiler, ha visto esta semana como este lobby, junto con las feministas, han solicitado a la Fiscalía la supresión de la feria Surrofair, destinada a promover en España esta actividad ilegal. Es decir, esta tonta de Cristina Cifuentes, adelantándose al sentir del lobby guide, queriendo o pretendiendo halagarlos, eh, pretende legalizar los vientres de alquiler que en España están prohibidos eh, y ahora ve como sus protegidos, le dan la espalda y lo rechazan ¿cómo queda esta señora ahora? con esta ley que quería presentar
0: como una tonta, como una
1: tonta. porque muchas veces los que se pasan de listos pues acaban siendo tontos pues lo tiene bien merecido <ríe> exactamente bueno, y ganador a los tontos de la semana son los podemitas del Ayuntamiento de Jerez que allí se llaman Ganemos Jerez que junto con los concejales de la de la PSOE, hablo bien, de la PSOE e Izquierda Unida, han aprobado una resolución por la que instan a la empresa organizadora del mundial del Motociclismo a eliminar las prácticas que usan el cuerpo de la mujer como adorno y reclamo para captar la atención del público. En referencia a las bellas azafatas que trabajan honradamente en el circuito del motociclismo. Y sí, es que esta gente es como el caballo de Atila, pero mucho peor. Pero es que estos tienen una, una podemita, que es actriz porno ahora está dando unas conferencias <risa> sí. sobre, sexualidad. sobre sexualidad y diciendo que la mujer hace con su cuerpo lo que le da la gana y tal y cual, y esta puede hacerlo y la pobre chica que va con una minifalda bonita y bien arreglada y, y guapa y bien maquillada pues esa no tiene derecho a, a ejercer
2: su trabajo si sí, es que a esta gente le, le molesta todo lo que sea vida todo lo que sea alegría, sí, todo sí. lo que sea belleza les molesta, es que parece que les pica la piel no, es intolerable para ellos <risa> Sí, sí,
0: sí, Yo, eh, quizás eso sea lo único que explique porque qué ese empeño en resultar antiestéticos, ¿no? O esas trazas... Esos pelos, eh, la cabeza medio rapada por un lateral de algunas señoritas de Podemos, las rastas, el aspecto desaliñado sucio. Eh, la otra eh... corinaba en la calle, la de Barcelona. Sí, 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 <ríe> asesora sí, de la colao sí, sí. <ríe> es,
1: es, es La otra que se... La, la de la CUP, que se toca a los sobacos y se los mueve. Sí. Sí, 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 sí. <ríe> bueno, pues para vosotros, Podemitas, los del PSOE y los de Izquierda Hundida. Pues, pues, colaboracionistas de la semana, el finalista son los hermanos de la caridad, una comunidad religiosa belga, belga que en sus centros ha decidido aplicar la, la caridad de la eutanasia. Es decir, estos señores, que son 600 o por ahí, eran 1700 hace una década, ya que cada vez son más viejos y se van muriendo, pues en los centros que controlan para atender a los viejecientos belgas, pues han decidido que, que les van a aplicar la ley belga de eutanasia, que está en Bélgica y en Holanda. Y... Claro. como si esto no es algún colaboracionista infame y los, asqueroso que los quitan del medio sin preguntar sí,
2: sí, sí.
1: ellos deciden el sufrimiento de la persona a la que deben quitar del medio y cuando debe acercarse a Dios porque ellos lo deciden cosa que no harían si fuesen biencitos musulmanes es que tienen que dejar espacio para los que entran de fuera <risa> bueno y la ganadora colaboracionista de la semana es una tal Lazi Mazcauley esta tipeja es una activista feminista radical afincada en Washington distrito de Colombia se enamoró de un turco activista de los derechos de las mujeres eh, se fue a vivir a Turquía con él y acabó como todas estas listas en manos de un podemita musulmán pegada, violada y sometida a la voluntad del hombre que no la dejaba salir de casa no la dejaba manejar el ordenador bueno ya después de conseguir escaparse de Turquía y volver a su país la tía sigue sin reconocer que el Islam es la causa de sus desgracias o sea sigue apoyando es el varón Sí, y la culpa es el varón blanco, es el, de sexual, varón, el heteropatriarcado. No de es el isla. Así que esta, la, no la puedes poner de tonta porque es más colaboracionista que tonta, es las dos cosas, pero
0: sí, no es fácil aunar los dos premios, pero incluso en esta señorita quizá podía haberse llevado estas semanas dos, ¿no? Y haber sido la más galardonada de la historia del programa.
1: Bueno, en los residentes de la semana, la finalista es la Primera Ministra Noruega, Erna Solberg, que ha declarado la decisión de su Gobierno de abandonar la Convención de Ginebra y los Tratados Internacionales de Derechos de los Refugiados si en su vecina Suecia se produce una guerra civil multicultural. Cerrando sus fronteras e Y ha dicho que va a cerrar sus fronteras e impedir el acceso al país de cualquier persona proveniente de Suecia, sea sueco o no. Información tendrán los servicios secretos noruegos y su ejército. De hecho, están, en pie, están introduciendo la leva otra vez en estos países, en los países nórdicos, entre, el, entre la juventud. Sí. Porque se teme una guerra civil. El experimento multicultural sueco ha fracasado sí, totalmente.
2: Sí. Pues hasta ayer lo que han hecho es hacer jugar a los niños con muñecas y a las niñas con metralletas. Para arreglar eso, yo creo que no lo van a arreglar en un año ni antes. No, ¿Ya han visto no, las orejas social, al
0: lobo? Social tiene, tiene gente que ha sido ya educada, gente adulta que ha sido totalmente educada durante décadas en, en las más eh, absolutas eh, aberraciones, en algunos casos rozan la auténtica enfermedad mental. Ha pues un bien. pueblo
2: degenerado, una juventud degenerada. Ahora no lo van a poder arreglar. Si quieren sí. buscar a alguien que defienda a su país,
0: yo, yo pues... recuerdo con espanto cómo una feminista sueca pedía a los varones suecos que si intentaban violarla los refugiados no la ayudaran, porque no quería que el hombre sueco volviera a recuperar ese papel de macho dominante Protetor, protector sí, de la de la mujer, Y ante esa terrible situación ella prefería salir. Entonces, sí, esto, esto muy... eh, yo creo que de verdad, y no es por faltar a esta mujer, que no recuerdo su nombre, además sería un nombre nórdico casi impronunciable, eh, creo que, que esto
2: debería, esta
0: mujer debería de recibir ayuda, y no lo digo por faltar al respeto. Creo que es una persona que tiene sus caras de valores totalmente trastocadas. ¿eh? No,
2: esto es un desorden mental, pero un desorden mental que se ha vuelto política, que se ha vuelto doctrina de sí, Estado sí, y sí, política sí. de sí, Estado. Sí. O sea, no es un desorden mental de una persona, es de una entera sociedad. Sí. Así que ahora pues no sé lo que van a hacer.
1: Bueno, y el premio, el ganador a Resistente de la Semana es Jim Cabiciel, protagonista de La Pasión de Cristo, dirigida por Mel Gibson, que todos hemos visto, y que seguramente protagonice también su continuación, que es La Resurrección. Eh, Jim Caviciel ha visto cómo tras encarnar a Jesús, eh, fue rechazado por el resto de productores de Julio. En unas declaraciones hechas esta semana en un periódico, un diario polaco, declaró, de repente, dejé, dejé de ser uno de los cinco actores más populares del estudio, sin haber hecho nada malo. Le hemos dado este premio a Jim Cabiciel. En contraste con lo que sucede, como hemos comentado, en el segundo asalto, uh -huh. con la izquierda en España, metida por todos los lados, y en Hollywood también, y este hombre pues se ha quedado sin trabajo, está participando en las series de televisión que puede, me imagino que no serán controladas por judíos, porque todo el motivo de, de, este, de este boicot... Por es la, película de la, la película de la pasión porque los, los judíos de Sanedrín pues no salían muy bien parados sí, estará mal
2: viviendo con lo que encuentra
0: y además está dirigida por Mel Gibson que es uno de los pocos malditos que tiene el cine católico bueno pues que también es no sé si católico pero cristiano
1: desde luego que lo es cree en Jesús el hombre resiste y ahora con dos narices en vez de pegarse al lobby de Hollywood y Retractarse pues va a protagonizar la segunda película, que es Resurrección, que esperemos
0: ver todos. Pues esperemos que le vaya muy bien y que sea una película entretenida y con éxito de taquilla.
1: No será como la de Filipinas, que nos han hecho a nosotros. <risa> no, no, no. Los no, no, últimos no. de Filipinas. O la de El Oro, esta de,
0: de La Reconquista. Es que, es que el, el cine español es tan sucio, tan mezquino, tan rastro. <risa> si recientemente ha sido el aniversario del 2 de mayo, que es un pasaje épico y precioso de nuestra historia yo recuerdo como de chaval incluso me emocionaba cuando leías aquel pasaje en el que los presos pedían al alcaide de la cárcel que les dejaran verdad? salir a las calles a luchar bajo promesa de volver al final de la jornada promesa que cumplieron todos ellos menos dos que no se sabe si murieron en los incidentes Bien. y uno dice es que si esto es de general, si hiciera una película sobre el 2 de mayo Doaiz y Velarde sería una pareja homosexual y Manuela Malasaña sería una Ocupa
1: Mira, si la hace prueba, sí. si que dijo que él siempre iba con los franceses, lo dijo en las declaraciones, ¿te acuerdas? Eh, pues se este, iría con los mamelucos, con los que están allí repartiendo sablazos a los
0: españoles. Sí, que sería una pobre gente que fue asaltada por una panda de, de, de españoles zarrapastrosos.
1: Bueno, pues el premio para Ginkabitiel, que se lo, ha, se lo ha ganado. Y por ahí nada más, amigos. Espero que os haya gustado el programa y hasta la próxima semana, si Dios quiere.
0: Más bajo
2: de los años. De hecho,
3: no tengo que decirles que las cosas están mal porque todo el mundo lo sabe. Hay crisis. Mucha gente está sin empleo o con miedo de perder el que tienen. Seguimos sentados ante el televisor mientras un locutor nos cuenta que durante el día ha habido 15 homicidios y 60 delitos violentos, como si eso fuera lo más corriente del mundo. Todo en todas partes se vuelve loco y ya no queremos salir a la calle. Nos quedamos en casa y lentamente el mundo en que vivimos se empequeñece y solo decimos por favor, dejadme vivir tranquilo y pues yo no voy a dejarles en paz. Quiero que se irriten conmigo. Tienen ustedes que montar en cólera. Quiero que se levanten todos y que vayan a sus ventanas, que las abran y que saquen la cabeza gritando. ¡Estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo! Hay peleas con gritos, con insultos, con lágrimas. Hay peleas con tensión, con emoción, con enfado. Otras peleas implican más que palabras.
1: Toda la información políticamente incorrecta y veraz peleada por nuestros púgiles habituales. Todos los sábados a la una de la tarde en nuestro canal de iVoox e DN Radio.
3: ocurre es que no quisimos escuchar a aquellos que intentaron avisarnos. Y cuando empezaron a perseguirlos y encarcelarlos nos pareció hasta bien, porque se suponía
2: que eran unos radicales peligrosos.
0: Sí, es cierto. Pero el gobierno parecía tan seguro de hacer lo correcto. Los organismos internacionales los felicitaban. Nuestros países
3: vecinos hacían lo mismo. ¿Quién iba a pensar que esta gente tenía razón?
1: Nosotros, Carmen. Nosotros debimos pensarlos. Tú, yo, ese señor que está cruzando todos había tantas señales, lo que decían los que intentaban avisarnos era tan razonable.
3: ¿Y por qué no les creímos? Todo habría sido tan distinto y todo eso podría haberse evitado.
2: Porque en el fondo, lo que decían era demasiado feo y no nos apetecía demasiado creerlo. Y sin embargo,
0: se quedaron cortos. Futurum
3: nostrum. Una novela de Lucio Peñacova.